0: Vamos hoje para o terceiro shiur do livro que a gente está lendo, Conselhos Extraordinários, chamado Pele Yoets. Então, o tema que ele aborda hoje é emet. Emet, a tradução é verdade. E Ele está indo na ordem alfabética, eu estou pegando alguns temas. Então, vamos ler alguns trechos. A verdade é o fundamento da vida. O Talmud nos conta de uma cidade chamada Verdade, onde ninguém falecia antes do tempo. Nossos sábios ensinam que podemos considerar como um idólatra quem distorce as próprias palavras. Deus é a verdade, seu selo é a verdade e sua Torá é verdadeira. Muita gente está tão acostumada a mentir que já não vê problema algum nisso. Acham-se espertos por distorcerem a verdade com o propósito de fechar negócios, alegando que pessoas honestas não ganham dinheiro. Mas aquele que lucra desonestamente sofrerá as consequências, cairá em desgraça e sua fortuna será usada contra ele. Hashem não poupa suas bênçãos aos que vivem com pureza. Então, nós temos no Tanar, no Humash, na verdade, justamente nessa paraxá, na paraxá semana passada, os dois, talvez, personagens que mostram para gente muito bem o que é mentir. Eissav, que ele mentia para o pai, fingia ser um que ele era um rachá e nessa paraxá que passou, Lavan, ah, o sogro de Yakov. Eram formas diferentes. É... O Esaú era mais ele mostrava ser o que ele não era. Lavan era um mentiroso profissional. Pilantra. Comentei no Shabat, vou fazer quatro pontos interessantes, vamos ver se eu lembro os quatro, sobre a malandragem de Lavan. Você não estava aqui, então eu vou falar. Número um, quando Lavan, é, bom, ele se encontra com Jacó. Jacó fala, olha, é, então Lavan ele fala, olha, trabalhar para mim seis anos, sete anos pela minha filha, parará, parará. Que depois ele enganou, mas. E o crédito? Então ele fala sete anos. E aí Jacó aceita sete anos. Um cara como esse, como Lavan, se você vê que o teu cliente aceita por sete, fala, não, não na verdade eu queria cobrar quatorze... Então eu vou cobrar dez. Você aumenta o preço, tá certo? Como a gente viu com Efron, Efron com Abraham, quando ele foi vender a terra, ah, faço de graça, no final uhum. cobrou muito bem. Uhum. Por que que Lavano aceitou assim de boa sete anos, então tá bom? Hum. A gente sabe que ele enganou no final, mas por quê? Então a resposta é o seguinte, ele só iria aumentar se ele pensasse que ele fosse cumprir, entregar a mercadoria. Como ele já sabia que não ia entregar a mercadoria, então sete anos está bom, já que não vai entregar de qualquer jeito você vai, vai vender uma mercadoria que não existe é 10 reais, tá bom, não importa, não existe mesmo então essa é característica número 1, um. número 2 a gente falou de que, olha que interessante, a gente falou, que o um Malbem, o comentarista Malbem, ele traz, de que é, a gente falou, a gente sabe que ela trabalhou 7 anos, ganhou, na verdade, olha lá. depois ele fala, quer ganhar Aracelo então trabalha mais sete anos e eu vou ser bonzinho, vou te dar daqui sete dias, mas você já trabalha aqui sete anos. Por que que Yakov aceitou? O que que Yakov falou? Ah, tá bom. Yakov devia ter feito um escândalo. Não tem nada, ele aceitou, fechou a boca e tudo bem, foi trabalhar. Então, uma das coisas, explicação explicação lindas que eu vi, é o seguinte. A maneira que ele apresentou o caso para Yakov... Ah, lembrei a segunda, logo passo falo para essa um parênteses, ele fala assim não se faz no nosso lugar, na nossa cidade depois ele fala, ó, trabalha mais sete anos veniten a gente vai te dar quem é a gente? eu? o que, que é a gente? ele era o irmão, não tinha pai não tinha mãe, quem que, que era? eu que na verdade ele estava falando com muita gente fala, olha, sinto muito Jacob, olha, eu queria muito ter te dado o arrelo mas eu tenho pressão social as pessoas não me não me deixam aqui na nossa cidade tem que casar mais velha eu te garanto não foi minha culpa não era eu eu queria te dar eu sou teu amigo claro a gente combinou tá combinado mas não é não não fui eu eu fui forçado essa situação fui coagido desculpa mas não fui eu tá certo uhum. e depois aí a pergunta é como que a Kova não reagiu então a maneira que ele apresentou para a essa é interessante a explicação Jacob, ele deixou boca aberto e sem resposta. Como que ele fez isso? Então ele falou o seguinte, nós conhecemos normalmente, a interpretação é que você trabalhou sete anos e você ganhou a Leá, agora trabalha mais sete anos para Arachelo. Não. Os primeiros sete anos que ele trabalhou foi por Arachelo e valeu para Arachelo. Por isso, quando assim que passou sete dias depois do casamento com Leá, ele já entregou Arachelo. Teoricamente, se ele vai precisar trabalhar mais sete anos, tudo bem que foi, ele foi enganado, mas os sete anos primeiros valeu para Leá, então agora trabalha mais sete para ganhar a Arachel. Não. O Lavan falou para ele o seguinte: os anos que você trabalhou por Arachel, era a Arachel, já vou te dar ela. Termina o Shabbat Rod, já te dou Arachel. Olha como eu sou bonzinho. Eu já te entreguei a mercadoria antes dos sete anos, antes de você me pagar. Leá, você ainda não me pagou, porque você trabalhou por Arachel, já estou te entregando a Arachel. Eu tô sendo bonzinho e já te entreguei, Leá. Você quer melhor do que isso? Eu entreguei para você, Leá, sem você me pagar. Hum. E aí a Cova vai responder o quê? Tá certo? Ele, ele ele inverteu a história de tal forma que a Cova não tinha o que falar. Rachel tá aqui. Se trabalhou sete, Rachel tá aqui. Ah, desculpa, tá, Questão de sete dias. Ah, dei ela, mandei a outra. Mas eu já te entreguei minha outra filha também, confiando que você vai trabalhar. Uhum. Então, olha, olha como eu sou bondoso. Eu já te entreguei a mercadoria. O cara que te engana, te rouba e ainda fala... Tá vendo como eu sou bondoso? Quarto ponto. Aquele que eu já comentei, acho que semana passada. De que o Lavan, ele quando ele diz aquelas palavras assim não se faz no nosso lugar de entregar a menor antes da mais velha o que, que ele quis dizer? na verdade ele quis apontar o dedo para a ferida de Jacó. o que, que ele falou? aqui no nosso lugar não se faz assim você faz assim você foi aquele que pulou na frente do teu irmão e pegou as brachot. você era menor e quis ser mais velho ah, que não, não vem com essa, tá certo? Então o que acontece? O cara que te engana e ainda ele faz você se sentir o culpado. Tipo STF. O cara te vende, hã? Tipo a STF. STF. Então ele te engana e você sai sentindo, poxa, tô errado. Então essa era a mentira do lavar. Nesse era o um mentiroso malandro profissional. E é óbvio que todas as histórias da Torá não estão aqui para contar para a gente Poxa, se eu tivesse lá nesse Lavan, eu ia acabar com ele Isso é a maneira muito infantilizada de entender a Torá lavando somos nós, Yaakov somos nós, Yosef somos nós Nós temos um Lavan dentro da gente Para e pensa quantas vezes no nosso dia a dia a gente não faz a mesma coisa Às vezes com pequenas palavras que você manipula, troca a ordem das coisas Não está mentindo Mas a maneira que você dá o ênfase na história, por exemplo, você inverte tudo E você deixa outra pessoa sem ter o que sem ter o que responder ele descreveu exatamente o que aconteceu, mas de maneira conveniente a ele. Sim. Tem uma história no Talmud, que uma vez tinha um cara que devia dinheiro para o outro. E o cara é, negava, 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 não devo não devia, não devia. Tá então trouxeram ele até o tribunal. Trouxe ele até o tribunal e tinha que fazer um juramento que ele não deve. Conforme a situação lá, os hachamim falaram, você tem que fazer um juramento em nome de Hashem que você não deve. O que, que ele fez? Ele tinha um bastão, oco, que dentro desse bastão ele encheu de moedas de ouro, que era o valor da dívida, e tampou. E na hora que ele foi jurar, ele entregou para o cara, entregou para o cara que ele devia dinheiro, para ele segurar, falou, pode segurar aqui o meu bastão um minutinho para fazer o juramento. E ele ia jurar que o quê? Eu juro que eu não devo nada. Eu juro que já entreguei o dinheiro. E depois ele ia pegar o bastão de volta. Só que na hora que aconteceu isso, o bastão caiu no chão e as moedas se abriram, tá certo? Então, o cara é capaz de jurar que ele não te deve, e realmente não deve, uhum. realmente não deve, entreguei, eu juro que eu dei o dinheiro, deu. <risos> você deu o dinheiro, é verdade, tá certo? Uhum. Então, dá, é possível a gente manipular a verdade, ou seja, fazer falar mentira, e, e não só mentir, não descaradamente, você mente de forma elegante, foi o que o Lavando fez. Você que está me devendo é sete anos. Né? Você que me deve sete anos. Uhum. Você que mentiu para o teu irmão. O cara joga tudo na tua cara. No fundo, no fundo não. Ele, no fundo e no raso, que tá ele que está mentindo. Ah. E o cara não assume. Sim. Então Quantas vezes a gente... É muito difícil para a gente assumir a verdade. Quando alguém pergunta, você fez isso? É verdade que você fez isso? Ah, pá, pá, pá. Você começa com uma história. Não foi bem assim? Ah. Foi. Achando do bagado, foi exatamente uhum. assim. Peço desculpa, pode ser que não. Sim. Mas a gente com a nossa... É, é, com o nosso egoísmo, a gente tende a, a mudar um pouquinho, não foi bem assim. Então, a gente tem que colocar o lavar na nossa frente e ver se realmente a gente não está se parecendo com ele no nosso dia a dia, certo? Agora, a palavra emet, a gente sabe que no hebraico todas as letras, as palavras têm um significado, então emet... Tem a primeira letra do Aleph Beit, você conhece? A, letra, a última letra do Aleph Beit e a letra do meio. Ou seja, emet é do começo, meio e até o fim. Alguém que conta 99%,99 99, na verdade é igual a 100%, mentira. Sim, sim. Certo? Mas só uma dúvida. Então, então, só outra coisa, e mais uma coisa curiosa: que a palavra emet, o Aleph tem duas pernas, um MEM tem uma, uma um risco na horizontal e o taf tem duas pernas ou seja está bem estabelecido o checker ele é na verdade um shin. que na letra da Torah, o shin é como se fosse um ele é um né, tem um, uma ponta embaixo como se fosse de um né, de um triângulo como se fala uma ponta como se fosse um cone de ponta cabeça então ele cai o kuf é uma perninha ele cai o reis é uma perninha ele cai o checker tem perna curta não ele tem uma perna só é a origem do do, 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 da frase é o Sheker tem uma perna só enquanto que Emet tem duas pernas fala. muito interessante, a pergunta é boa o Shema na verdade quando a gente fala a ele natural trecho de vaiomer que é o terceiro trecho que a gente fala junto com o Shema, ele vai até Ani Hashem Elok não tem a palavra Emet mas os sábios na verdade colocaram que a gente sempre falasse junto que seria como se fosse uma reafirmação de tudo Ani Hashem Elok Eichem, eu sou Hashem teu Deus Emet, te digo mais na continuação do, do Shahari da Manhã, a gente fala Emet, Veyatsi, Venachon, Vekayam, são 15 linguagens diferentes de reafirmação. É verdade, está estabelecido, é correto. Tudo isso dando força que isso é a verdade. Então, uma anedota que eu já contei, você já talvez você se lembra, mas por que a gente repete tantas vezes? Porque existe verdade, existe emet, existe emetlamitó, um conceito um pouco mais profundo, mas tem coisas que são verdades, mas não é emetlamitó. Então, um exemplo típico, para uma anedota aqui, rapidamente, o um tempo é curto, mas é, uma vez tinha dois irmãos, o rico e o pobre. E o rico tinha que casar a filha dele. Ele nem ia convidar o irmão pobre, porque ele não dava dinheiro para ninguém. Mas ele falou, eu preciso me aconselhar com o meu irmão pobre. Porque apesar que ele é pobre, ele sabe economizar dinheiro. Eu não quero gastar dinheiro com a festa. Igual o Laval, que quando ele fez a festa, ele fez cu as custas dos outros. Né? Perfeito. E aí, então, ele foi se aconselhar com o irmão. O irmão falou, olha, eu tenho uma ideia. Você pega uma cozinha, aluga uma cozinha. E você finge que está cozinhando, tarará, e as pessoas, a cidade inteira, tá todo mundo esperando né? o grande dia para o banquete. E no meio da Rupá, eu vou chegar correndo para você, eu vou fazer um show, teatro, que pegou fogo. Queimou a comida, queimou a cozinha e você perdeu tudo. Enquanto isso, a gente não cozinhou nada, cozinhou só alguma coisinha, A gente, e você usa para você depois. Poxa, esse meu irmão é pobre, mas é inteligente. Adorou a ideia. Dito e feito, chega no meio da Rupá. O irmão tá lá nessa tal da cozinha. Ele vê que a cozinha pegou fogo. E aí ele chega no meio da Rupá e ele começa a fazer aquele show. Irmão, pegou fogo, aí ele finge, o irmão finge, ah, que pena, pegou fogo, o que, que eu vou fazer? Ele vira para irmão, você não está entendendo, pegou fogo mesmo. Ah, sim, sim. Sim, 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 eu entendi que pegou fogo, entendi. Não, 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 você não entendeu, pegou fogo mesmo. Depois de cinco, dez vezes, ele falou, meu irmão é bom, é bom artista, mas não tanto. É. E quando ele Foi se, se, se tocou que era fui. verdade, aí ele começou a chorar de verdade. Qual que, é, qual que é a ideia? A ideia é, muitas vezes, a gente pode passar uma vida inteira falando e vendendo, entre aspas, uma verdade. A gente acredita nisso. Uhum. Mas é verdade mesmo? É verdade até... As, até, a, até a alma. Uhum. Então, essa, essa anedota é trazida quando Noah, trazido que ele construiu a arca por 120 anos. Todo mundo que passava na frente, o que, que está fazendo? Ah, estou construindo a arca, que Deus vai destruir, destruir o mundo. Você está maluco? Você é doido? E ele... Não dava bola. Continuava fazendo o que ele tinha que fazer. Chega na hora que começa o Mabul. Está escrito na Torá que ele entrou na Arca Mipnei mabul, Por causa das águas do Mabul. Como que ele entrou por causa das águas do Mabul? Diz Urashi que nem o Noah acreditava direito no Mabul. <risos> 120 anos construindo uma Arca. Você faz um investimento de 120 anos sozinho que ele construiu na sua vida e nem ele tem certeza se vai acontecer. Essa é uma essa é a interpretação literal. Tem outras interpretações. Sim. Então, o que acontece? Às vezes, pode passar uma vida de novo. né é nós, somos nós. Uhum. Às vezes, a gente pode passar uma vida inteira. Você é judeu? Sim. Acredita em Deus? Sim. Você acredita na Torá? Sim, 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 sim. Mas quando chega na hora do vamos ver, chega um teste difícil, ah, não tanto assim. Eu não exagera. Uhum. Então, é meta Você acredita. Mas até que ponto você acredita? Então, quando a gente trabalha, nosso meta essa midata Emet, não é apenas não mentir para os outros. A verdadeira... A arte de não mentir é não mentir para nós mesmos, para a gente ser sincero, para a gente ser verdadeiro com nós mesmos, isso é muito mais difícil. Uhum. Sim, tem a arte de não mentir, tem a amida, para a gente aprender a não mentir, ser verdadeiro, ser honesto, perfeito? Mais do que isso é a gente aprender a ser honesto perante Deus, perante nós mesmos. A gente conseguir enxergar no espelho realmente onde nós estamos, quem somos nós. Isso é um trabalho um pouco mais difícil, uhum. certo? Sim. <coughs> Mentir é errado tanto aos olhos de Hashem quanto aos olhos dos homens. Os não-judeus também são zelosos em reação em relação a evitar mentira. Se um judeu é desonesto quando trata um não-judeu, está profanando o nome de Hashem. E o castigo do mentiroso é ser desacreditado, mesmo quando diz a verdade. Causa e consequência. Se você é mentiroso, as pessoas passam de deixam de acreditar em você, mesmo quando você vai dizer a verdade. A famosa história que você conta para toda criança, eu lembro quando eu era criança, foi assim que eu aprendi a, pelo menos, não mentir, né? Então, você conta que uma criança começou a gritar, fogo, fogo, fogo. Chamaram o bombeiro e não tinha fogo. Segunda vez, terceira vez, até que uma vez, estava pegando fogo. Quando ele gritou fogo, ele acabou se queimando, uhum. porque ninguém acreditou nele. Então, eu conto meus filhos, isso funciona. Quando Você vai dar um susto em alguém quando você quer. Então, a ideia é essa, que, quando, que se você aprende a mentir você continua mentindo, vai chegar uma hora que nem mais, ninguém mais, você perde totalmente a tua uhum. credibilidade. Os pais têm obrigação. Ah, a verdade é baseada em a base do bom caráter. O Midrash conta sobre um malvado que tornou-se bom depois de deixou, que deixou de mentir. Cada vez que desejava pecar, dizia a si mesmo: Se alguém me pergunta o que eu tenho feito, o que devo dizer? Se disser a verdade, estarei vergonhando a mim mesmo. Mas se mentir, estarei desonrando o compromisso que assumi em dizer sempre a verdade. Então tinha a história: uma vez chegou alguém o Rabino que ele era ladrão. Como chama? Cleptomaníaco. Não consigo controlar. Então, tá bom, não precisa parar de roubar. Mas você se compromete a não mentir. Então, tá bom, comprometo. Na hora que ele foi roubar, ele pensou: Poxa, se me perguntarem quem pegou, vou ter que falar: Fui eu. Então não vale a pena. Ou seja, a mentira, a verdade, na verdade, ela é a base. É a base de todas as outras coisas. Uhum. Porque se você fala, você coloca, você. Faz as mitzvot? Faz, mas se você não faz com verdade, então que adianta? Entre aspas. Então, a ideia da verdade, ela tem que... Ela é a base de tudo. Os pais têm a obrigação de ensinar aos filhos a evitar mentiras e falsas desculpas. Se uma criança admitir, admitir seu erro, os pais devem perdoá-la, encorajá-la a não repetir no futuro. Mas se mentir, deve ser castigada. Deste modo, ela compreenderá a gravidade da mentira. Isso é muito prático e na psicologia funciona perfeitamente. que Quando você chega uma criança, que você fez? Você fez bagunça? Eu pergunto sempre, meu filho... Agora, né? Você bateu nos amiguinhos hoje? Por exemplo, Eles são, crianças assim, normalmente até acertados são super honestos. Falam a verdade assim. Eu não bati nesse, mas bati no outro, né? Eu não bati. Ontem aconteceu comigo. Eu perguntei ao meu filho: Você bateu nos amiguinhos? Aí ele: Não. Pessoal, não, bati só naquele, mas a Mara não viu. <risos> Qual tá é é certo? Então, o que acontece? O que acontece? A gente precisa encorajar. Às vezes, quando a gente pergunta o filho, você fez isso? Ele, do medo, ele mente. Sim. Então, a gente tem que encorajar. Eu faço isso. Encorajar, ele fala, olha, se, você me, se eu descobrir que, que o que bem. você me contou, que você está mentindo, vai ser pior. Se você me contar, eu vou ficar chateado, mas eu não vou dar castigo. Sim. E eles aprendem. Mais uma coisa, eles aprendem a confiar em você. Sim. Eles aprendem a confiar em você. Claro. que se você chega... com Às vezes, normalmente, a mentira, quando a pessoa mente, porque ela está com tanto medo de uma situação, você mente. Certo? O policial te para na rua. Você bebeu? Não. Eu tava bochechando Listerine, né? Você não quer pagar a multa, tá certo? Então, a mentira é porque você está numa situação que está te pressionando e você quer se sair dessa. Essa é a ideia da mentira. Eu tava vendo um estudo interessante de que a gente fica triste. Tem gente que se desespera. Meu filho mentiu. O que, que eu faço agora? Como eu vou ensinar ele? E ele tava falando um estudo de que se teu filho mentiu para você, você devia estar celebrando que a capacidade de processamento intelectual uma criança conseguir Uau. entender que Sim. se eu falar a verdade eu vou sofrer e por isso eu, melhor eu mentir tá isso significa que está bem desenvolvido então você tem que, você tem que celebrar Sim. e não ficar triste eu entendo a ideia mas ao mesmo tempo né celebrar no sentido que bom que ele está avançando mas a gente tem que, é, a gente tem que é, ensinar a criança e faz parte é, da educação. E é uma coisa muito comum que a criança logo aprende que se ela mentir opa, vou me safar. Sim. Então é nessa hora que você já mostra para ele que você não vai se safar. Uhum. Contrário. Se eu vim uhum. mentir não vai. E aqui eu encontrei uma história bonita que havia um aluno é, do rabi é, um aluno do aluno do balshemtov é, que ele chamava rabi Rafael ele é aluno do Rabi Pinchas, que era aluno do, ba, do Baal Shem. Ele era uma pessoa, um grande não, uma pessoa muito espiritualizada, E para ele a coisa principal da vida dele era não mentir. Se ater a verdade mil por cento. A tal ponto que quando alguém perguntava né, se está chegando numa, na casa, ou entrou na, na, na casa, ele perguntou, se perguntava, está cho, tá chovendo lá fora? Ele respondia, quando eu estava lá fora, estava chovendo. <risos> é. Questão de dois segundos, tá certo? Sim. Eu não sei se agora tá chovendo. Então, quando ele era, quando ele era, não sabia que então uma das histórias desse rabino, então ele sempre, sempre fazia questão de falar a verdade. Então é, aconteceu uma história de que é, alguns Odin, eles assassinaram uma pessoa. Só que essa pessoa merecia a pena de morte. Isso é chamado mocer, um delator. A Laha fala que se tem alguém que fala para você, olha, vou te delatar para as autoridades, certo? Que isso era, especialmente na época, perigosíssimo. A pessoa está colocando batade. Batade a cabeça dele em jogo. Sim. Porque se você tá dizendo, eu vou te delatar, é igual a você dizer, eu vou te matar. Uhum. então a Torá permite você matar não é para ninguém sair matando ninguém por agora por aí mas existia essa situação não, claro. mesmo na te digo na Rússia comunista tá certo uhum, se tinha um cara que falou vou te dedatar que você tá fazendo a B ou C, uhum. então. ele tá ele tá com uhum. ele tá com perigo de vida uhum. então tinha matado esse esse Yodin. É... e aí o que acontece esse Rabi Rafael sabe da lei só que os filhos desse cara que foi morto foram até o tribunal e falaram esse Irifael, ele vai testemunhar. Como que ele vai testemunhar? Porque ele sabe que ele não vai mentir. Apesar de que, claro, é uma situação de, né, que mereceria a pena de morte, mas esse é um cara que não vai mentir. Então, mandaram chamar ele. Então, o que, que ele fez? Ele mandou o pessoal da Hebra Kadisha, certo? Chamou eles. E ele falou o seguinte. O meu professor, que chamava Rabi Pinhas, ele me deu uma benção de vida longa mas a partir de agora eu abro mão dessa benção, porque agora eu não posso, estão me exigindo que eu faça uma educa, uma, uma testemunha e eu não posso mentir naquele dia ele faleceu então essa é uma alma especial, ninguém está falando para a gente chegar nesse nível, mas só para a gente apreciar, e mais uma coisa bonita, a gente às vezes se pergunta se pergunta, poxa a gente rezou, por que não é sempre que a gente vê o resultado imediato Está escrito, a escuta as nossas preces, a Shem resolve, a Shem atende. Uhum. Por que que não é? Então a resposta está no Ashrei, no capítulo 145 do Salmos. Karov a Karov a lechol Korev A é próximo de todos aqueles que oclamam. Lechol a e kra'u beemet. Para todos aqueles que pedem com verdade. Eu peço todo dia na tefila, Mashiach, que Mashiach chega, Mashiach chega. Como pode ser que não chegou? Faltou verdade, faltou sinceridade, faltou aquela verdade Emet Lamito que a gente já conversado antes do Noah. Há 15 vezes a gente já não concluiu. Por isso a gente fala Emet, Ani ashem Não basta. Emet, 15 vezes? Porque tem Emet. Mas tem que ser Emet Lamito. Se a gente conseguir pedir para Hashem. Com todo o coração, verdadeiramente, a gente consegue reverter as coisas. Só para lembrar, eu já falei essa explicação lindíssima, um, temos um minuto mais, que o, o aquela pessoa que matava sem querer antigamente, já tinha que ir para a cidade de refúgio. Sim. E aí ele tinha que ficar lá até o Quen Gadol falecer. A Maseca de Macot conta que a mãe do Quen Gadol ia até esses caras na cidade de refúgio e dava docinhos para eles, para que eles não rezassem que o filho morresse. Tá, sim. E a pergunta é, tudo bem, deu um docinho, legal que deu docinho. Mas o cara quer voltar para casa dele, ele vai, não vai deixar de rezar. Só que as mães do do Gudorim sabiam que existe uma reza que é de todo o coração. Essa reza é garantida. Então, se ela desse um docinho, ia ser 99% reza. Se, sendo 99% reza, já garantiu a vida, já amoleceu o coração. Ok.